0: 二， 1 9 5 4年底，随着批判《红楼梦》研究及批判胡适思想的运动展开，冯友兰难堪的命运就已经宿命般的内定了。北大首先站出来的是一批响应号召、果敢的青年党团员教师，他们批评学校过去过分重视权威教授。忽略培养新的力量，以致不少青年人心虚胆怯，没有勇气对教授的一些错误的学术观点提出批评，这让市委倍感压力和欣慰，随之加大了对青年教师的支持力度，频繁召开党内会议加以引导。很快，第一批炮火就延伸打到冯友兰等老权威身上，但痕点鲜明。北京市委一九五四年十二月三十一日给中央写出了第一份运动报告，就首先点到了冯友兰的名字。北大哲学系教授冯友兰讲课的内容仍然是旧的，只是形式上用一些马列主义名词装潢门面。而且，当助教朱伯坤对冯友兰的观点提意见时，冯忽略了助教的批评，不在意的表示。辅导时只能讲材料，不能讲观点。市委报告中暗示，年轻的朱伯坤没有得到冯友兰方面有力的支持。鉴于北京市委关于北京市高等学校教师对批判《红楼梦》研究中资产阶级观点的思想情况的汇报，市高校党委办公室1955年1月3日编出了最新一期动态简报，内容称。北大哲学系教师目前都在阅读胡适的书籍，进行专题研究。系里出面组织两百多人参加的批判胡适思想报告会，与会者一般反应是准备充足，学术性强。冯友兰、任继愈在会上发言显眼，简报编写者用了这样的词句来描述。副教授任继愈做了批判胡适实验主义的思想方法的报告，教授冯友兰做了批判胡适在研究中国哲学史的资产阶级反动哲学思想的报告。任冯二人英勇的就自己在学术研究中与胡适资产阶级学术思想相同的错误观点做了自我批评。鉴于一九五五年一月三日，市高等学校党委会办公室简报，关于开展学术讨论、批判资产阶级唯心观点的工作。在描述又一分子时，党内简报行文竟然用了“英勇”二字，颇感唐突。或许是放松警惕的编写者随意好心之笔，也许含有鼓励加冕之意。1955年斗争起起伏伏， 1 9 5 6年又逢双百方针提出，一度呈现和缓的氛围，让学人有一种苦乐不均的感受。哲学系教师支部有一个内部分析，双百方针宣传热闹时，系主任郑欣在《人民日报》发表了《开放的唯心主义》一文，好像对老教师学术思想的改造估计的保守一些。而张代年在《人民日报》发表的《如何对待唯心主义》一文，又可能对老教师的思想估计打高了一些。张代年就以为自己和冯友兰基本上已经是马克思主义者了。冯友兰认为自创的心理学中有合理的内核，客观唯心主义也有其合理的内核。党支部对此评价道。老教师一方面愿意思想改造，另一方面对他们自己的旧观点尽量保留，或用马克思主义符合自己的思想，或是留在心中不敢提出。面对生硬的批评，冯友兰也有了手足无措的时候，应对难免失当。他提出韩非的思想中有唯物主义的因素，大家也觉得这是一个可以研究的具体问题，但有人当即提了一条。在马克思主义以前的历史观中，都是唯心主义。这种过于简单化的言语，教师支部一九五七年四月工作报告语，一说出口，当即封住了冯友兰的嘴，还迫使他不得不在教研室中做了检讨，说自己片面考虑问题。有时批评者扣了一个帽子，认真的冯友兰还得闭门读几天的书去求解。1954年、1955年，学术批判成了高校工作的重中之重。每个学者都会不同程度地感受风暴掠袭过后的含义和危机。冯友兰似乎接受起来还较为坦然，对大批判多持正面肯定之意，也有许多积极的回应。1955年4月10日，北大民盟分部召开区委扩大会议。冯友兰率先发言，就为会议定下了一个舒缓的亮色调子。我感到，通过这次批判，学术思想水平提高真快。一个人写的文章，等经过大家讨论，可以发现许多原则性的错误。我参加了几次会，体会到批评与自我批评，确实提高学术水平的武器。据我看，接受批评的态度有四种：一种是久经革命锻炼的同志，他们接受批评的态度很诚恳，如孙定国同志；另一种是不太容易接受意见，觉得别人没有看懂他们的文章，水平未必比自己高；第三种态度是以为旁人别有用心，搞宗派；第四种态度是消沉。从此停笔。我们应对持后三种态度的人多进行工作。有人认为批判胡适只是完成任务，没有永久价值。我认为科学研究一定要和现实斗争相联系，二者不是对立的。鉴于1955年5月27日是高校党委办公室动态简报第九十八期。北京大学几个教师对学术思想批判的反应。冯友兰居然在会上对一些消极现象提出批评意见，说的有板有眼，看出在批判运动中自然融合、自我消化的细微变化痕迹。他不随意排斥、不厌恶的平和风格，求真求实的治学态度，也加快了这种融化的速度。